0: Merhaba ben İnanç Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilik podcast serisine hoş geldiniz Bugün güzel bir haberim var Tütüncü Cemil'in web sitesi hayata geçti e-ticarete başladı Sitenin adı Vito Andelini Tek L var, tek T var Vito Andelini Godfather filmindeki karakterlerden birisinin adıydı galiba bu ama tam ismini kullanamadı Çünkü o isimle site satınlanmıştı Harf değişikliği yaparak Vito Andelini'yi almıştı e-ticaret sitesini kurgulamak üzere Cemil. Ee, sonra çalışmalara başladı. Şu anda site ürün satışına hazır halde. Önümde de açık bu arada. Tasarımı falan da çok güzel olmuş. Fotoğraflar zaten bir profesyonel arkadaşından yardım istemişti. Ürün fotoğraflarını o çekmiş. Ziyaret ederseniz çok memnun olacağını söyledi siteyi. En azından bir ziyaret etmiş olursunuz. İlgili olmayabilirsiniz tütünle, pipoyla. Ama ilgili olan arkadaşlarınıza önerebilirsiniz. Sitenin dışında iki tane de sosyal medyada hesap açmış. Facebook'ta ve Twitter'da. İkisinin de ismi Bir Yaşam Felsefesi olarak Pipo. Tanıdık geliyor mu size isim? Ya Cemil komple çalmışın ismi ya. Bir Yaşam Felsefesi olarak girişimcilikten. Yok e, tabii şaka. işin şakası bu. Cemil keyifle bunu bana anlattı. İlham olarak Bir Yaşam Felsefesi olarak Pipo Twitter... Ve Facebook sayfalarını açtığını söyledi Onları da takip ederlerse memnun olurum dedi podcasti dinleyenler Orada da çeşitli fotoğraflar işte Savinelli'nin ilk kurulduğu fabrikanın görüntüleri gibi şeyler paylaşıyor Güzel pipo kültürüne dair güzel şeyler paylaşıyor Hatırlarsınız geçtiğimiz programlarda Pub Bora'yı misafir etmiştim Dişler pazarlama üzerine konuşmuştuk Orada da Cemil'le ilgili bir soru sormuştum Bora sen Cemil'e ne önerirsin diye O da bir şeyler söylemişti Sordum bugün, bugün uğradım işte Cemil'e e, izledin mi diye. Evet izledim dedi ve video çekmeye karar vermiş. 15 günde bir ya da haftada bir daha sıklığına karar vermedi. Kendi müşteri grubundan uzun süredir pipo içenlerle sohbet videoları çekecekmiş. Yani Bora'nın öğüdünü tutacağını söyledi. Gerçekten böyle çok başarılı ve keyifli gidiyor. Ben de merakla takip ediyorum. İlk müşterisini de edinmiş. Web sitesini kurar kurmaz. Reklam vermiş Google üzerinden bir tane kullanıcı bir filtre markasını girmiş keyword olarak onu da tanımlamış reklama oradan ulaşmış Vito Andelini'ye siteye sonra da adresi bulmuş telefon açmış gelmiş ve alışveriş yapmış ilk müşterisinde kazanmış oldu sizlerle bu girişimin öyküsünü takip etmeye başlayacağım çünkü çok enteresandır başından beri takip ediyorsunuz sizde İstanbul'daki binlerce tütüncüden biri iken Cemil. Bir etkileşim sonrası podcastle girdiği etkileşim benimle girdiği etkileşim ve işte karşılıklı sohbetler sonrasında böyle enteresan bir yolculuğa doğru gitmeye başladı. E-ticaret olduğu için bu ölçeklenebilir bir iş büyütebilir. Daha sonra globale büyüyebilir tabii ki. Eğer kendi markasını oluşturursa kendi markası altında bir takım pipolar üretebilir, aksesuarlar üretebilir. Aynı zamanda şu andaki fiziksel mağaza içinde bu web sitesi yoluyla bir takım müşterileri kendisine yönlendirecektir. Gerçekten başarılı bir model. Bu birinci haberde, ikinci haberde şu, bu podcast'in deşifresini yapan arkadaşım yani metinlerini ortaya çıkaran yaklaşık 25 bölümün metnini ortaya çıkardı. Bunu yaparken tabii ki dinliyor ve hepimizden daha iyi dinlemek durumunda çünkü kelime kelime deşifre ediyor. Geçtiğimiz günlerde bana bir WhatsApp mesajı yazdı. Hep harekete geçiriyorsun, harekete geçiriyorsun. Sonunda bir girişim fikri buldum. Web sitesini satın aldım. Bu fikri sana anlatmak istiyorum dedi. İsim vermiyorum, isim vermemi istemedi. Yakında bana fikrini anlatacak. Bu da benim için çok heyecan verici. Yani podcast'i dinleyen girişime bir şekilde başlıyor diye düşünüyorum. Bu da beni çok heyecanlandırıyor açıkçası. Bunun dışında benimle temas kurup fikirlerini soranlar oluyor. Onlara bir takım fikirler veriyorum. Projeleriyle ilgili aşamalar istediklerim oluyor. Şu ana kadar Cemil içlerindeki en verdiği tarihlerde vaat ettiği işleri çıkaran kişi oldu. Diğerleri şu anda biraz gerideler bu noktada. Bakalım ileride zaman bize ne gösterecek. İkinci güzel haberim de bu. Buraya gelirken kahve aldım. Kahve üzerine düşündüm. Çay ve kahveyi çok seviyorum biliyorsunuz. Şunu düşündüm. Kahvede bu hazır kahvelerden kendini kurtarıp bu çok yoğun olarak bulunan bir takım dünya markalarının zincirlerine başlamış olanlar var. Biraz daha iyi bir kahveye kavuşmuş oluyorlar. Yani en azından kavrulmuş, orada taze öğütülen bir takım kaliteli kahveleri içebiliyorlar. Ama burada durmuyor bu gelişim yolculuğu. Biraz daha okumaya ve öğrenmeye devam ederlerse, üçüncü dalga kahvecileri keşfedebiliyorlar. Yani biraz daha taze kavuran, kahvesini kendisi kavuran, çünkü bir takım zincirler kahvenin uzun süre tüketilebilir olmasını sağlamak için gereğinden fazla kavuruyorlar ve bu da kahvedeki bir takım lezzetlerin kaybolmasına neden oluyor. Halbuki biraz daha butik çalışan kahveciler kendileri tükettikleri sıklıkta kavurdukları için biraz daha iyi sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Çekirdekten kendi kahvesini çektirenlere bir öğütüm. Çekirdeği kendilerinin öğüteceği hale getirmeleri evde basit el değirmeni olabilir onu kullanabilirler. Çünkü kahve ötüldükten sonra hızla aromasını kaybetmeye başlıyor. Dolayısıyla çok ciddi bir damak tadı kaybına uğruyoruz. E tabi bu aşamadan bir sonraki aşamaya geçmek için öğrenmek gerekiyor. Araştırmak gerekiyor, meraklı olmak gerekiyor ve kendi yaşamını iyileştirmek gerekiyor. Öbür türlü size sunulanla yetinmek zorunda kalıyorsunuz. Ve çoğu zaman popüler olarak çok sıklıkla sunulan şeyler aslında o ürün kategorisinin en iyileri değil. Hemen hemen her alanda bunu düşünebilirsiniz yani operlör markalarına bakın çok yoğun olarak rastladığınız popüler ve kaliteli görünen markaların dışında butik üretim yapan ve çok daha kaliteli ama adı duyulmamış bir takım markalar olabiliyor ya da kıyafet alanında da aynı şeyi söyleyebiliriz hemen hemen her alanda geçerli bu. Bu tür ürün ve hizmetlerde daha iyisine ulaşmak bir çaba ve emek gerektiriyor bu çabayı emeği gösterenler buna ulaşmış oluyorlar. Bir tane de film önerisi yapmak istiyorum. Bu bölümde Von Carvay, benim çok sevdiğim yönetmenlerden bir tanesi. Onun Chunking Express filmini herkese şiddetle öneriyorum. Bağımsız sinemacılardan sayabileceğimiz Von Carvay'ın ilk filmlerinden bir tanesi. Çok keyifli bir film. Gerçekten keyif alırsanız Von Carvay'ın diğer filmlerini de yavaş yavaş izleyebilirsiniz. Chanking Express. Orada da birkaç öykünün bir arada bulunduğu. Bir böyle gece başlayan hikayeyi takip ediyoruz Karakterler de takip etmesi keyifli karakterler Tarz olarak da görüntü yönetmeni çok iyi çalışmış filmde Zaten daha sonra da o görüntü yönetmeniyle çalışmaya devam etti Takip etmenizi öneriyorum Evet şimdi startup dünyasına giriş yapalım Bugün biraz büyüme konuşmak istiyorum Biraz teknik konulardan bahsetmek istiyorum Lean Startup, Yalın Startup kitabının yazarı Eric Ries'in kitabının üzerinden geçeceğiz bir miktar. Ve büyüme üzerine konuşacağız. Büyüme için önerdiği dört tane yol var. Dört yolla büyür diyor startuplar. Bu dört yoldan birini kullanırlar diyor Eric Ries. Birinci yol ağızdan ağıza yayılma. Yani aşırı memnun olan, beklentileri aşılmış olan, beklentilerin çok üstünde bir ürün ya da hizmetle karşılaşan, Kullanıcılar sizin ürününüzü başkalarına anlatarak yayılmasını sağlayabiliyorlar Mesela bu podcastin yayılması için önemli bir etki bu Ağızdan ağza birbirini önererek bu podcasti yayan insanlar olduğunu biliyorum En önemli büyüme stratejilerinden bir tanesi bu Beklentileri aşan bir ürün ve hizmetiniz olacak Ve kullanıcılarınız aşırı memnun olacaklar Dolayısıyla da başkalarına da bunu tavsiye edecekler İkincisi ürünün kullanımının yan etkisi yoluyla oluşan büyüme etkisi. Yani ürünün kendisi kullanılırken başkaları kullanıldığı durumları gördüğü için görerek merak ediyorlar ve viral hale gelebiliyor. İşte buna hangi ürünleri örnek verebiliriz? Facebook olabilir. Facebook örnek verebiliriz ya da çok kaliteli çanta markalarını örnek verebiliriz. Arabalar bunu örnek gösterilebilir. Ürünün kendisinin kullanılıyor olması, onu görünür hale getirdiği için insanlar yavaş yavaş o ürünü merak edip o ürünü kullanmaya başlayabiliyorlar. Bu da ürünün görünür hale gelmesi nedeniyle oluşan bir büyüme sağlıyor bize. Üçüncüsü reklam yoluyla. Burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor. Reklam için harcanan, pazarlama için harcanan Bütçe bir tarafta dursun ve bu bütçenin bize getirmiş olduğu müşteri de bir tarafta dursun. Müşterinin bize getirdiği karlılığın her zaman için harcadığımız paradan daha yüksek olması lazım. Eğer böyle bir denkleme sahipsek reklam yoluyla büyümeye devam edebiliriz. Dördüncüsü tekrar olan satın almalar ve kullanımlar. Mesela abonelik sistemi kullanan abonelik yoluyla büyümeyi tercih eden startuplar bu modeli kullanıyorlar. Bir kere abone olduktan sonra kişi aboneliğini iptal etmediği sürece öngörülebilir bir büyümeyi oradan takip edebiliyoruz. Günümüzde birçok yazılım şirketi artık abonelik yoluyla büyümeye geçti. Yakın dönemde ben Mac kullanıyorum. Bir tane Mac programı kullanıyordum. Yazım programı, Word'e benzer bir yazı yazma programı. Çok da iyiydi. Bir kere bir fiyat ödedim ve satın aldım. Sonra güncellemeler geliyordu. Yaklaşık 6 ay kullandıktan sonra programı Artık abonelik sistemine geçiyoruz dedi ve aylık belli bir ücret karşılığında yazılımı güncelleyebileceğimi söyledi bana. Bunun tehlikesi şu eğer baştan abonelikle başlamadıysanız benim gibi bazı kullanıcıları kaybedebiliyorsunuz. Çünkü ben yazı yazma programına her ay belli bir para vermeyi çok gerekli bulmuyorum. Çünkü aynı hizmeti ücretsiz bir şekilde birçok program yoluyla sağlayabiliyorum. Yani başta abonelikle başlamayıp sonra aboneliğe dönüştürmek iyi bir teknik değil en baştan itibaren ama abonelik düşünürseniz avantajlısınız yani aboneliğe dayalı bir büyüme stratejisi en önerilen stratejilerden bir tanesi günümüzde startup dünyası açısından startuplarla ilgili kitap içerisinde tabi bir sürü şey söylüyor Erik onlardan da bir miktar paylaşacağım mesela söylediği güzel şeylerden bir tanesi startuplar açlık çekmezler fikir açısından boğulurlar diyor yani ürünü daha iyi hale getirmek için milyon tane fikir vardır pazarlama ile ilgili müşteri ilişkileriyle ilgili arayüzle ilgili yani kendi ürün ya da hizmetinizle ilgili yapabileceğiniz binlerce yüz binlerce şey var bu konuda bir sıkıntı çekmiyorsunuz sıkıntı şurada bu şeylerden hangileri dişe dokunur bir etki oluşturacak bunu keşfetmek zor onun için bu boğulmadan kendimizi kurtarıp Biraz kaldıraç tekniğini kullanarak hangi şeyleri hayata geçirirsek daha yüksek kaldıraç gücü olur buna bakarak biraz buna odaklanmamız gerekiyor. Onun için de diyor ki Eric şuna odaklanın büyümeyi sağlayacak şeylere bakın. Büyümeyi sağlayacak bir şey değilse o yapacağınız eylem yapmayın. Yani milyonlarca yüz binlerce çok attık yani arada, binlerce eylem var diyelim ki yapabileceğin. Bu eylemlerden hangilerini hayata geçireceğinin kararını verirken şu tekniği kullanabilirsin. Hangilerini hayata geçirmek bu dört büyüme stratejisinden ya da eriğin saydığı büyüme stratejileri dışında da büyüme stratejileri düşünebiliriz tabii ki. Hangisini sağlayacak bana? Bunu düşünerek bu eylemi yapabilirim. Bu havalı takip etmeye devam ediyorum. Yine geçenlerde güzel bir şey söyledi. Karar vermekte zorlandığı şeylerde kullandığı bir teknik varmış. İki tane seçeneğe kadar düşürdü diyelim ki kararı yani A'yı da yapabilir B'yi de yapabilir hangisini yapacağına bir türlü karar veremiyor o noktada zor olanı tercih ediyormuş gerçekten çok basit ve çok güzel çünkü muhtemelen zor olan ya sizi daha çok geliştiriyordur ya kaldıraç gücü daha yüksektir bir şekilde zor olanı tercih etmek eğer ikisi arasında başka bir tercih noktası yoksa sizi daha iyi hale getirecektir diyor de bu karar tekniğini öneriyor Ürün Pazar uyumundan da Biraz bahsetmiş Erik Kitabın büyük bir kısmında zaten bundan da bahsediyor Nasıl anlarım ben Ürünle pazarın uyum halinde olduğunu Sorusunu sormuş Ürün pazar uyumundan daha önce konuşmuştuk Yani bir ürün ya da hizmet geliştiriyorsunuz Kullanıcılarla buluşturuyorsunuz kullanıcılara siz onu ite ite vermek yerine kullanıcılar sizden talep etmeye başladıysa sizin peşinizden koşuyorsa ürün pazar uyumunu yakalamışsınız demektir. Yakalanması gereken en önemli şeylerden birisi bu zaten ürün pazar uyumu çünkü birçok startup pazarın istemediği bir şeyi ürettikleri için batıyorlar. Sizin bir şey üretebiliyor olmanız onun başkaları tarafından tercih edileceği anlamına gelmiyor. En baştan itibaren zihninizin bir kenarında üreteceğiniz ürün ya da hizmetin bir pazar karşılığı olup olmadığı sorusu bulunmalı. Zaten startup ve girişim dünyasının sürekli test etme ve öğrenme olduğunu daha önce konuşmuştuk. Sınırsız paramız olsaydı biz bütün bu testleri yapabiliyor olacaktık. Yatırımcı almanın mantığı da nedir? Bu testleri size yapmak için fırsat sağlaması. Ama yatırımcı almıyorsanız, kendi yağınızla kavruluyorsanız akıllıca hareketlerle ve çok az harcayarak mümkün olduğunca fazla veri elde etmeniz gerekir. Çünkü en nihayetinde girişimcilik ve startup dünyasına girmiş olmak demek öngörülemeyen bir durumun içerisine girmiş olmak demek. Öngörülebilir olsaydı zaten o, o iş bir startup işi ya da bir girişim işi olmazdı. Öngörülemez bir durum olduğu için de çeşitli hipotezleriniz var. Ürünle ilgili hipotezleriniz var, kullanıcıyla ilgili hipotezleriniz var, bu işin büyümesiyle ilgili bir takım hipotezleriniz var. Fiyatlandırma ile ilgili bir takım hipotezleriniz var amaç mümkün olduğunca hızlı çabuk ve ucuz bir şekilde bu hipotezleri test etmek öğrenmek ve gelişmeye devam etmek Ürün pazar uyumunu sağlamadığınız durumlarda da pivot ediyorsunuz pivot etmek ne demektir Ürün ya da hizmetin bir veya birden fazla kısmını değiştirmek demektir ya da kullanıcı oluştur, kullanıcıda oluşturduğu değeri yeniden düşünmek demektir Yeni özellikler eklemek bazı özellikleri çıkarmak demektir Bazen pazarı tamamen değiştirmek demektir. Slack'tan daha önce size bahsetmiştim. Slack ilk çıkış noktasında şu anda bir ekipler arası iletişim kurma programı. İlk çıkış noktasında bir oyun tasarlıyorlar ve bu oyunun içerisinde oyunun iç iletişimini sağlayan bir modül geliştiriyorlar. Oyunun tasarımı sırasında kendi aralarındaki iletişimi sağlayan. Sonra oyun tutmuyor ama o kadar çok kendi iç iletişimlerini sağlamak için geliştirme yapmışlar ki ya biz bunu ayrı bir ürün olarak kullanalım diyorlar. Ve Slack böyle doğmuş oluyor. Buna pivot bile denemez, morph diyebiliriz. Pivottan biraz daha büyük bir hareket, morph. Yani hemen hemen her şeyi değiştirdiğiniz bir hareket, e, morph. İşte bu ürün pazar uyumunu sağlamak önemli. Diyor ki Erik bana çok soruyorlar, nasıl anlarım benim ürün pazar uyumunu yakalayıp yakalamadığını. Erik de şöyle güzel bir şey söylemiş, eğer bunu soruyorsan zaten orada değilsin diye. Yaklaşmış çok hoşuma gitti bu arada. Karamiza çok seven biri olarak, yani. Olsaydı anlardın demiş. Bunu birçok alana uygulayabilirsiniz bu arada. Yani şunu nasıl anlarım kısmında. Valla zaten olsaydı anlardım mantığı birçok yere uygulanabilir. Çünkü ürün pazar uyumu yakalandığında artık deli gibi bir istek var. Yani yetişemiyorsunuz. Adeta yetişemeyecek kadar hızlı üretime devam etmeniz gerekiyor. Hipotezlerle ilgili de iki temel hipotezi vardır diyor. Lean Startup kitabında Eric Ries. Değer hipotezi. Ve büyüme hipotezi yani ürünün pazarda bir değer ya da kullanıcıda bir değer oluşturup oluşturmayacağına dair bir takım hipotezler var kategori olarak bir de biz bunu yaptıktan sonra büyüyüp büyümeyeceğine dair bir takım hipotezler var bununla ilgili de dört tane soru sormuş bu soruları kullanarak test edebilirsiniz demiş birinci soru müşteriler çözmeye çalıştığınız problemin farkındalar mı yani böyle bir problemleri olduğunu biliyorlar mı? Bazı durumlarda bunu bilmiyor da olabilirler. İkincisi eğer bu problemin bir çözümü olsaydı buna para öderler miydi? Bunu cevaplamanız gerekiyor. Çünkü bazı durumlarda da çözüm yani bir sorun vardır bir çözüm de getirirsiniz ama kimse buna para vermek istemeyebilir. Üçüncüsü çözdüğünüz diyelim ki bu problemi sizden satın alırlar mı? Bununla ilgili örneğimi hatırlarsınız herhalde. 4-5 kişilik bir kimyacı Kimya mühendisi ekip Şu andaki raflarda bulunan Diş macunlarından Çok daha iyisini üretmiş olsalar bile Kullanıcılar koşa koşu onlardan Bu diş macunu almayacaklardır Çünkü orada başka bir problemin çözülmesi gerekiyor Dağıtım probleminin çözülmesi gerekiyor O da ayrı bir mesele Dördüncüsü Biz bu probleme dair bir çözüm üretebilir miyiz Eric diyor ki insanlar daha çok bir Startup'a bir girişime kalkışırken bu dördüncü sorunun cevabını verip yola çıkıyorlar. Yani bir problem var biz bu probleme bir çözüm üretebilir miyiz? Sonra da üretmeye başlıyorlar. Yanlış diğer üç sorunun da dikkate alınması gerekiyor. Diğer üç soruyu dikkate almanın yollarını da daha önce konuşmuştuk. Prototip geliştirerek, prototip geliştirerek. Eric Ries'in önerdiği startup dünyasında çok geniş yer bulan ayrı bir teknik var. O da nedir? MVP yani Minimum Viple Product. İngilizce kelimelerin baş harflerinden MVP, MVP nedir minimum viable product minimum uygulanabilir ürün yani girişim ve startup yolculuğu neydi mümkün olduğunca hızlı bir şekilde veri toplama işiydi sizi bu yolculuğa mümkün olduğunca hızlı çıkaracak ilk basit ürün MVP neden çünkü bu MVP'yi bu minimum ürünü ya da hizmeti ürettikten sonra inşa et Ölç-öğren döngüsüne girebiliyorsunuz. Yalın Startup kitabında önerilen döngülerden birisi bu. İnşa et, ölç ve öğren. Yani sürekli test ederek ürünü, hizmeti iyileştirmeniz, değiştirmeniz ve geliştirmeniz gerekiyor. Bu lupa girmek için de bir şeyi bitirmiş olmanız lazım. Roman yazmakla ilgili verdiğim örneği hatırlayın. 10 e, sene boyunca her sene bir kitap bitirmenin önemini Vurgulamıştım özellikle. Neden? Çünkü bitmemiş olan bir şey size Ölçülecek bir feedback Vermeyecek ve ondan bir şey öğrenemeyeceksiniz Önemli olan Burada iyileşmenin en önemli yolu Gerçekleştirmek Sunmak Sonra ölçmek ve bu ölçümlerden Öğrenme çıkarmak Bu MVP yaklaşımını Hayatınıza geçirmenizi Öneriyorum. Hemen hemen düşünebileceğiniz Her alanda uygulayabileceğiniz bir Tekniktir bu bir MVP geliştirerek yola başlamak mümkün. Böylece hipotezlerinizi test etmeye başlayabilirsiniz. Şu kuralı uygulayın diyor. Ek MVP geliştirirken minimum uygulanabilir ürünü geliştirirken bu MVP'nin geliştirilmesi sırasında kullanacağınız tek bir kural var. Her tür özelliği işleyişi ve çabayı eğer öğrenmeye Hizmet etmiyorsa gözden çıkarın diyor Yani sizin temel hipotezlerinizi test etmeniz için Size herhangi bir öğrenme çıkarmayacaksa MVP'nin bir parçası olmamalıdır o diyor Bu kadar basit Evet e, Growth yani büyüme üzerine e, bu bölümde biraz konuştuk Büyüme baştan düşünüldüğü zaman Birçok açmazı daha yaşamadan ortadan kaldırmış oluyor ben önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum İnsanlar kendileri tabii ki bir şeyleri yapmaya başlayarak yol boyunca da öğrenebilirler ama bu güçlü fikirler ve bir takım çerçeveler bize ne kolaylık sağlıyor Bazı şeyleri yaşayarak öğrenmemize gerek yok yaşayarak öğrenmek maliyetli bir şey Sadece yaşanarak öğrenebilecek şeyleri Yaşayarak öğrenmeye çalışmak lazım Onun ötesindeki şeyleri Yani deneyime dayanması gerekmeyen Bir takım şeyleri Başkalarından öğrenebiliriz Bir takım güçlü fikirlerden öğrenebiliriz Kitaplardan öğrenebiliriz Uzmanlardan öğrenebiliriz ee, Onun için bu kaldıraç gücünü Kullanarak yolumuza devam etmek Bizi daha güçlü kılacaktır Minimum viable product Yani minimum uygulanabilir ürün Bu kaldıraç güçlerinden bir tanesi Ve bu MVP'yi Hayata geçirirken de büyüme anlayışıyla yani büyüyecek mi bu şey büyümeyecek mi meselesini baştan bir sorun olarak ortaya koymak birçok açmazı kapatacaktır. Hatta bu filtreyi kullanarak bazı fikirleri hayata geçirmekten vazgeçebiliriz bile. Çünkü bazı fikirler sadece yüksek reklam harcamalarıyla ancak ayakta durabilir ya da yüksek satış gücüyle ayakta durabilir ve bir büyüme motoru inşa edilmemiştir. Yine Eric Rice'in kullandığı terimlerden birisi. Büyüme motoru. Motor nedir? Büyüme motoru nedir? Kendi başına çalışan bir büyüme, büyüyen bir tarafı vardır. Yani ürününüz iyi azda yayılmaya başlıyor. Burada tabii ki bir takım ölçe, ölçülebilir metrikler kullanıyorsunuz. Daha sonra bahsederiz bu metriklerden de Yani bazı temel ölçekleri takip ederek sizin işinizin büyüyüp büyümediğini görmeniz mümkün Bu şeyleri takip ederek büyüme konusunda bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı görüyorsunuz Evet girişimcilik üzerine düşünmeye devam edeceğiz Şu anda inancayar.com podcast sekmesinde 40. bölüme kadar linkler Bölümde iç, ismi geçen e, kitaplar kişilere ulaşabiliyorsunuz. Onlar siteye yerleştirildi en sonunda. Her bölümde bunu söylüyorum ama bir türlü bulamıyordunuz. Belki de bana kızıyordunuz. E, her bölümde söyleme nedenim şu. E, 4 ay, 5 ay, 6 ay sonra da birileri dinlemeye devam edecek bu podcastleri. Baktıklarında ulaşabilsinler diye söylüyorum. E-posta e adresimi kolay hatırlanamaz bulan birileri oldu aranızda. İşte web sitesine girdim sonra işte biraz zor buldum diyenler... Bir tane kolay e-posta adresim var onu kullanalım. İsim soyad inancayar.gmail.com'a e-posta gönderebilirsiniz. Sorunuz varsa sorabilirsiniz. Bir sohbet yoluyla bana bir takım fikirleri anlatmanız gerekiyorsa oturup çay içebiliriz, kahve içebiliriz ve fikrinizi dinleyebilirim. Yardımcı olabileceğimi nokta varsa yardımcı olmaya çalışırım. inancayar Instagram hesabından beni takip etmenizi isterim. Bir de artık inançayar.com web sitesine girdiğinizde... Bir tane e-posta listesine üye olabiliyorsunuz. Bu da önemli çünkü haftada bir bir takım işte linkler, kitaplar, kitap önerileri ve podcast'te bahsetmediğim bir takım şeyleri yazarak insanlara göndermeyi planlıyorum. Bir de sizinle aramda bir iletişim kanalı kurmak istiyorum. Bu e-posta listesi bunu sağlayacak. Bir takım eğitim haberlerini size gönderebileceğim, duyurabileceğim. Bir takım organizasyonlar olursa onları duyurabileceğim. Onun için web sitesine girip liseye üye olursanız memnun olurum. Görüşmek üzere.